0: Hallo, schön, dass du wieder hier bist zu heutigen Video. Versteinerte Herzen oder auch aus dem Herzen heraus leben. Und die Frage dahinter könnte auch heißen, warum so viele Menschen verzweifelt auf der Suche sind und ihre Überlebensstrategien leben. Ja, Überlebensstrategien helfen uns, uns zu schützen. Und es gab wahrscheinlich unzählige Situationen, wo wir uns als Kinder abgelehnt, verlassen, verraten, gedemütigt oder ungerecht behandelt fühlten. Und die Stärke unserer Überlebensstrategien, Bewältigungsstrategien hängt von der Tiefe unserer Wunde ab und steht für ein ganzes Glaubens- und Verhaltenssystem, das sich auch auf unserer Körperebene niederschlägt. Als erstes freue ich mich natürlich, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Annette Fleming und ich bin Impulsgeberin in Sachen Trauma und Ganzwerdung. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ja, lernst, du selbst zu sein, dass du dich aus Schubladen befreist, in denen du hineingedrückt wurdest, dass du gesellschaftliche Normen abschüttelst, dass du dich auch erinnerst, dass du so viel mehr bist als das, was du über... Denkst und antrainiert bekommen hast. Und an dieser Stelle möchte ich direkt ins heutige Thema einsteigen. Der Grund für die Irrungen und Wirrungen von so vielen Menschen ist Entwicklungstrauma, Kindheitstrauma, die große Verlassenheitswunde, die sozusagen die Mutterwunde. Die Schwere oder das Ausmaß sehen wir überall, in Beziehungen, zwischenmenschlich, in der Gesellschaft, auch in der Natur und eben auf dieser Welt. Ich hatte letztens einen Satz gehört, den ich gerne mit dir teilen möchte. Niemals waren wir gefährdeter als heute, denn tatsächlich, wir sind in Gefahr, wenn wir die Zeichen der Zeit nicht verstehen und deuten uns in endlose Ketten von Täter-Opfer-Dynamiken zu verstricken. Was hat das aber mit dir, mit mir zu tun? Unsere Deine Mutterwunde oder die Verlassenheitswunde, die klafft offen über viele Lebensbereiche und wir sind dann nicht mehr fähig, von deinem und meinem zu unterscheiden. Es entstehen Bewertungen, Schuldzuweisungen und... Projektionen, und das ist das große Übel unserer Zeit. Und daraus entstehen dann die Täter-Opfer-Dynamiken. Durch zum Beispiel die Trauma-Introjektionen von Müttern auf Kinder verschlossen die Kinder ihre Herzen. Und aus Opfern von damals wurden durch transgenerationale Weitergabe von Trauma Täter. Und diese schaffen dann wieder neue Opfer. Sozusagen verletzte, verlassene Menschen verletzen andere Menschen, unbewusst, sogar manchmal bewusst. Hurt People, Hurt People. Ungeheilte psychische Wunden erschaffen so ein großes Leid. Bindungsstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, PTPS und wie schon gesagt die Toxizität in Beziehungen, in der Gesellschaft und auch Narzissmus. Wir können das in Familien auch Systemen beobachten, in denen über Generationen hinweg Gewalt, Missbrauch, Chaos und Lieblosigkeit vorherrschte. Wir sehen das an der schier endlosen Aneinanderreihung von Kriegen in der Menschengeschichte. Wir sehen es in einer harten, ja, kranken Gesellschaft, die sich spaltet, sich gegenseitig verletzt, anstatt sich miteinander daran zu erinnern, dass Menschsein bedeutet, human, liebevolle, ja, liebevoll zueinander zu sein und die Nervensysteme Miteinander zu beruhigen, zu wachsen und Heiles weiterzugeben. Und dass es darum geht, miteinander Sicherheit zu schaffen, Inseln schaffen, auf denen wir die sozusagen Verbundenheit fühlen und uns auch verletzbar zeigen dürfen. Aus einem psychischen und körperlichen Trance aufwachen, was das ja bedeutet sich der Verlassenheitswunde stellen, ist nicht immer leicht. Denn dann erkennen wir zu großen Teil emotionale Abgestumpftheit und Objektbezogenheit, Trennung, Spaltung, nicht nur in unserem Inneren, sondern überall. Das bedeutet, wir sind dran, bei uns das aufzulösen. Und das schmerzt natürlich. Die Verlassenheitswunde, die Mutterwunde, beschreibt die weibliche Energie, die über Jahrhunderte lang unterdrückt wurde. Eine... Existenzielle Identitätswunde zu sich selbst. Und dahinschauen kann helfen, sich aus seiner Verstandesebene zu befreien, Blockaden zu lösen, seine liebgewonnenen, wie vorhin schon gesagt, Überlebensstrukturen, die Bewältigungsstrukturen, Glaubensstrukturen zu verlassen, um dann die heilsame Energie seines Herzens zu aktivieren und den Körper in einen wachen bzw. beruhigten Erwachsenenzustand zu verhelfen. Hinter dem Begriff der Mutterwunde steht natürlich keine Diagnose. In dem Sinne dahinter stehen, wie vorhin schon gesagt, Bindungsprobleme und Entwicklungstraumata, Kindheitstraumata. Die Verlassenheitswunde, die Frauen wie Männer, jeder Mensch in sich tragen kann. Es ist keine Krankheit in dem Sinne. Es geht darauf zurück, dass wir als Kinder nicht das von unseren Müttern erhielten, was wir gebraucht hätten, individuell. Und hier geht es primär um Bemutterung, um energetische Zuwendung, um Sicherheit, Anerkennung, gesehen werden, nährende Liebe. Und diese Verlassenheitswunde dürfen wir oder müssen wir sogar heute selbst nachnähren, indem, indem wir uns all unsere Verstrickungen und destruktiven Muster in uns anschauen und uns selbst liebevoll, wach, behütend begegnen und für viele unsagbar schwer. Diese Verlassenheitsmutterwunde ist die Weitergabe von Schmerzen, Traumata, Trauma, Botschaften, Überzeugungen deiner Mutter an dich und somit die Internalisierung ihres Traumatas, ihrer Verlassenheitswunde in dich. Während jeder Mensch ab dem Moment seiner Entstehung mit einem so großen Potenzial an Lebensenergie, Lebenslust und Lebensbejahung ausgestattet ist, ist es eben nicht selbstverständlich, dass dieses von einer Mutter ebenfalls bejaht und unterstützt wird oder werden kann. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine schwangere Frau nicht bereit, fähig und willens ist, ihre Motorrolle oder die Rolle der werdenden Mutter einzunehmen. Und daher signalisiert ihr Organismus dem Kind in ihr, dass es eben nicht willkommen ist. Und das ist eine psychologische Erklärung und keine Schuldzuschreibung an Mütter, denn sie leben in einer Welt, in der sie selbst bereits keine liebevolle, bejahende Mutter hatten oder auch Vaterthemen eine Rolle spielten, wie zum Beispiel von Männern als Sexobjekt benutzt werden oder dass Väter Frauen im Stich lassen, dass Väter, Großväter, Kinder, Enkelkinder sexuell missbrauchen und indem ja auch gesellschaftliche Tabus herrschen. Unsere Mütter sind doch unsere unser biologischer Ursprung und im Prinzip steht diesem Urjahr der kommenden Kinder ein mütterliches Ur-Nein gegenüber. Und auch zu früh geborene Kinder ohne sofortigen Kontakt zu ihren Müttern spüren dies. Aber auch Mütter, die irgendwie nicht anwesend sein können, ihre Weiblichkeit unterdrücken, die Härte und Autonomie bevorzugen, als liebevoll sein zu können. Es geht auch um Vernachlässigung, um Adoptionsthemen, überhaupt keine Mutter haben. Narzisstische Mütter, Mütter, die ihre gesamte weibliche Energie unterdrücken mussten oder die Mutter kümmert sich mehr um ein weiteres Kind oder andere Kinder. Und es gab dann auch vielleicht längere Aufenthalte im Krankenhaus oder Krankheitsphasen der Mutter. Das sind hier nur Beispiele für eventuelle Mutterwunde. Und um diesen Konflikt allein des verlassenwerdens ohne Support dann zu überleben, musste sich das Kind aufgrund seiner existenziellen Abhängigkeit von seiner Mutter an dieses ambivalente Ja, anpassen. Und es spaltet sich dazu psychisch auf und lebt von nun an in einer Dualität. Spaltung oder Spaltungsabwehr bezeichnet man einen psychischen Abwehrmechanismus, der in einer Reaktivierung eines frühkindlichen psychischen Zustands besteht, in dem das Kind noch keine Integration der positiven und negativen Aspekte des eigenen Selbst entwickelt hat. Die unerträgliche Vorstellung beziehungsweise dieser Mangel muss dann vom Kind kompensiert werden, indem es sich eben ab- oder aufspaltet. Kinder sehen sich immer nach einer körperlich wie psychisch nährenden Mama. Haben sie aber diese ambivalenten Mütter, narzisstische Mütter, traumatisierte Mütter, nicht anwesende Mütter, forcieren sie, also diese in ihrem Kind, die entweder abhängig, bedürftig, Seite, die dann nach der Liebe der Mutter ein ganzes Leben lang auch als Erwachsener nach hungern bzw. suchen wird. Oder es schafft eine Pseudo-autonome Seite, weil sich das Kind ja irgendwie kümmern musste. Also diese Seite dann ist feindselig misstrauisch nach außen und nach innen. Und die eigene Liebesbedürftigkeit wird dann als vermeintliche Schwäche verachtet und die bedürftige Seite wird dann komplett unterdrückt, also zu unterdrücken auch versucht. Und beides in Kombination geht natürlich auch. Das ist eine riesengroße Ambivalenz. Das ist energetisch gesehen ein unendliches Chaos in diesen Menschen, in diesen Kindern und eine Aufruhr im Nervensystem. Oft befinden sich Menschen dann entweder im sympathischen oder parasympathischen Zustand, also nie wirklich in der Balance. Und das manchmal ein Leben lang. Und es ist klar, eine Mutter kann nie alles richtig machen. Das ist auch nicht der Anspruch, den ich mit diesem Video, mit diesem Podcast heute verfolge. Wenn du Mutter bist und du befürchtest, etwas falsch gemacht zu haben oder zu machen, dann bist du schon sehr weit, weil du dir bewusst bist oder wirst. Alles, was ich hier heute sage, ist, Fernab von von der Beurteilung. Wichtig ist, dass du dir bewusst wirst, ob bei dir eine Verlassenheitswunde oder ein Mutterthema, eine Mutterwunde existiert. Und natürlich gibt es auch Vaterthemen, Vaterwunde. Deine Gefühlsebene hilft dir herauszufinden, wie deine Beziehung zum Beispiel zu deiner Mutter ist. Du kannst hier dann hineinfühlen und dann äh, spüren, ist es warm, ist es sicher, wie fühlt es sich so an, stimmig, liebend. Oder ist es eine Ambivalenz, ist es eher eine Abneigung oder sind es ungünstige Empfindungen und auch körperlich ungünstige Empfindungen, vielleicht möchtest du einfach nur weg. Diese Vorstellung geht natürlich auch mit Müttern, die schon verstorben sind. Und du weißt ja, wir sind miteinander energetisch mit einem Band verbunden. Das bedeutet, dass Menschen mit Verlassenheitswunde später in sozusagen Abhängigkeiten, in co -Abhängigkeiten oder in Scheinautonomie oder Überlebensstrategien flüchten. Frauen oder Männer bleiben dann kleine Mädchen oder kleine Jungs. Sie werden dann irgendwie nicht erwachsen und begeben sich in Beziehungen, die das verletzte Innere immer weiter ansprechen. So werden dann ähm, Partnerschaften gelebt, die den inneren Kindheitsdefiziten und Verletzungen und Wunden entsprechen. Es kann zum Klammern führen, zu Gefühlen der Einsamkeit, Leere, so eine Angst vor Trennung. Es kann sich so zerrissen innerlich anfühlen, dass Erwartung, Kontrolle und auch Machtspielchen, Wut, wie vorhin schon gesagt, Depression dann zur Tagesordnung. Während das Leben für andere dann sehr leicht ist, ist das Leben mit äh, Entwicklungsstörungen unglaublich kräftezehrend und entbehrlich. Was heißt das nicht in unserer Kraft sein? Das bedeutet, dass wir sehen wie wir auch mit unserer Mutter Erde umgehen. Die Natur ist unsere weibliche Urkraft. Und was sehen wir? Eine geschändete Mutter Erde. Diese Gedanken machen betroffen und traurig, weil es die gesellschaftliche Verrohung auf Lebendiges noch deutlicher zeigt. Viele Menschen spüren die Verbundenheit zu Mutter Erde, aber auch diese Ohnmacht und Zerrissenheit, wenn sie die zum Teil geschändete Natur erleben, und das ist natürlich der Spiegel der eigenen verletzten Weiblichkeit. Über Generationen hinweg hat eine stark patriarchische, orientierte Gesellschaft dann eben diesen Einfluss auf uns genommen. Diese Strukturen jetzt aufzuweichen und dahinter eine zutiefst traumatisierte, nicht nur eigene, persönliche, sondern auch kollektive Mutterwunde, Verlassenheitswunde zu entdecken, ist erschreckend. Wie schaffen wir das, die diese Mutterwunde, die Verlassenheitswunde zu heilen. Also die Lösung ist natürlich, dass du den Blick vorerst vom Außen wegwendest, um dann bei dir selbst zu landen, zu schauen, das anzuerkennen, deine Geschichte, dein Leid und emotional anfangen fließen zu lassen, damit sich das Nervensystem abhöh, peu beruhigen kann, der Körper nicht mehr wie erstarrt, sich zurückzieht, damit der Körper... Ähm, ja, die Chance hat, auch in diesen Prozess mit einbezogen zu werden. Das ist ganz wichtig. Wenn Erinnerungen nämlich unerträglich sind, schaltet sich ja das Nervensystem automatisch ab und der Körper ebenfalls. Um weiterhin liebgewonnene Überlebensstrategien loslassen zu können, muss die Selbstverbindung aufgebaut werden. Das kann, eine, ja manchmal eine große Gefahr im, und Spannung im Nervensystem auslösen. Die Nähe zu sich selbst aufbauen bedeutet, die Leere vorerst noch mehr zu spüren. Und es braucht Zeit und wahrscheinlich oft auch individuelle Begleitung, um das erwachsene Ich zum Blühen zu bringen und intuitiv zu nähren. Und spannend ist auch, dass durch die Gesellschaft, durch vorgegebene Regeln und ja, durch unausgesprochene Tabus, es auch Männern fast unmöglich scheint, sich diesem Thema der Mutterwunde oder dieses Verlassenheitsthema zu stellen. Und oft spüren Männer hier aber eben auch vermehrt Druck und Probleme in Burnout. Chronische Krankheiten werden entwickelt, sie können nicht mehr so funktionieren und auch Beziehungen werden schwierig. Also die inneren Spannungen vermehren sich. Wenn Männer aber anfangen, sich selbst zu heilen, heilen sie ein Stück für und in uns Frauen. Und wenn wir Frauen unsere Verlassenheitswunde, die Mutterwunde und auch natürlich die Vaterthemen heilen, heilen wir auch ein Stück in und für die Männer. Die Wahrheit dessen, was geschieht und geschehen ist, nicht weiter verleugnen, kann schwer sein, ohne Anklage und Schuld. Das ist nicht immer einfach, weil es wehtut, weil wir uns identifizieren mit unseren internalisierten Verlassenheitsthemen, Schmerzthemen, weil Mutters Hilflosigkeit äh, nicht anwesend sein können, ihre Abspaltung, unsere Wunde wurde. Und dann müssen wir uns diese aufkommenden Gefühle in diesem Zusammenhang anschauen. Das bedeutet nicht in dem Alten so herumwühlen. Ähm, das Nervensystem den Körper eher beruhigen und, und, und statt weiter Stress durch diese Bewältigungsmuster zu erzeugen und, und immer wiederholen der Traumata eher mit Mitgefühl zu sich selbst arbeiten, also die Herzenergie zu aktivieren. Das eigene Ich, das subjektive Ich wird damit zum Referenzpunkt des eigenen Lebens. Das ist die große Chance für uns Menschen. Wenn das geht, kannst du den Weg auch von deiner Mutter anerkennen. Also die Verantwortung auch für ihre Themen, die Krankheiten, Unzulänglichkeiten zurückgeben. Und das geht nur mit einem Erwachsenen-Ich in uns. Das, das geht nicht mit unseren verletzten inneren kindlichen Anteilen, die noch 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 klammern und, und was brauchen. ja? Die Bedürfnisse kennenlernen dahinter und das unterscheiden lernen, wofür. Oder worüber du heute dann selbst ermächtigst. Das, das ist unglaublich wichtig. Ja, und wenn du schon verzeihen kannst, dankbar sein kannst, dann kannst du das natürlich auch in deinen Heilprozess, Heilungsprozess mit einbeziehen. Dass deine Mutter neben dem, was eben nicht gut oder ganz ja schrecklich auch gelaufen ist, ähm, auch Dinge mit sich gebracht hat, die dir Gutes waren und, und, und dich vielleicht auch genährt haben und wenn es eben das heutige Leben von dir ist. Manchen Menschen hilft auch das Imaginieren, gesunde Bänder schaffen, stabilisieren, visualisieren, meditieren... Und wenn da noch Widerstände da sind, dann hilft auch manchmal das Segnen, das Loslassen. Lass den Fluss fließen, halte nicht mehr fest. Jede festgehaltene Energie geht zum Schluss entweder gegen dich oder gegen andere. Es kann natürlich vorher auch, auch so ein gewisses Chaos erzeugen in dir. Heilung bringt immer Chaos und Verwirrung mit sich. Also das ist wichtig, auch im Heilungsprozess zu wissen. Die Verlassenheitswunde mütterlich, mütterlicherseits, ähm, Kannst du natürlich auch zum Fließen bringen, indem du dir deine weibliche Energie anschaust, auch Männer. Also, das sind natürlich dann die Potenziale, die wir auch andocken, wo wir andocken. Das ist dann natürlich ein Herzverbundensein. Und wenn dieses Herzverbundenheit dir nicht so gefällt, dann ist es eben die Empathie, die Hingabe, die Weichheit, das Umsorgende, das Empfangende, Nährende und das Warme, das Intuitive. Das Sensitive, das sin Sinnliche, also die Weisheit und der Genuss und vielleicht auch so eine Kreativität, Prozesse anzuschieben, das können wir uns bewusst machen. Und es ist natürlich auch ein komplexes Thema, Entwicklungstrauma zu heilen und jeder hat seinen Zugang dazu. Das braucht Wissen, Zeit und Geduld und individuelle Methoden und die für dich dann auch eben passend sind. Ich freue mich, wenn du kommentierst hier und mir vielleicht auch deine Sicht auf die Dinge hinterlässt oder äh, wie geht's dir damit, dir selbst zu begegnen. hinterlass mir den Kommentar, kontaktiere mich auch gerne für mehr, hinterlasse mir natürlich auch gerne dein Abo für meinen Kanal für mehr Inspiration. Sei gut zu dir selbst und bis demnächst.